0: Lições da Bíblia Está no ar o programa Lições da Bíblia e no programa de hoje nós vamos estudar o capítulo 11 de Daniel. No capítulo 11 vamos ver profecias sobre a Pérsia e a Grécia, sobre a Síria e o Egito e também vamos ver o próximo poder. O que Deus revelou a respeito desse próximo poder? Nós temos o prazer de receber novamente. Os dois pastores da semana passada, são dois teólogos, dois pastores com experiência, o pastor Josimir Nascimento, que é pastor no Rio de Janeiro, ali no Distrito Pastoral de Maricá, e o pastor Josimir tem dois doutorados importantes, um em teologia bíblica e pastoral e o outro em teologia sistemática, não é, pastor? O último feito na PUC do Rio de Janeiro, em teologia sistemática. E o pastor João Luiz Marcon, que é diretor da Faculdade de Teologia do IAP. E o que é IAP? É o Instituto Adventista Paranaense, uma escola de ensino superior que vai do ensino básico até até as faculdades, até o ensino superior. Um lindo campus que apoia muito a Novo Tempo, com convidados, com professores de teologia, que sempre participam de diferentes programas, E eu quero agradecer aqui ao pastor João, que é um teólogo, professor também das áreas de Novo Testamento, Apocalipse. Daniel também entra no bolo, né, pastor? Paixão, paixão por esses livros apocalípticos. É, é, muito bom. Que Deus abençoe a vocês dois no programa de hoje e a vocês que estão em casa também. Pastor Josimir, faz uma oração para a gente começar, por favor. Vamos lá, o Elevadíssimo Pai Celestial. Assim como Daniel, nós oramos,
1: pedindo a Tua direção, o Teu cuidado, particularmente, Senhor, a Tua proteção para o Teu povo nestes últimos dias. Amém. Que Tu nos abençoes aqui no estúdio, mas abençoes também aos nossos telespectadores, que todos nós, que somos sinceros e que Te buscamos de todo o coração, um dia vejamos a Tua face quando vieres nos buscar. Nós Te rogamos agradecidos em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. 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 Amigos, nós estamos diante de um capítulo importantíssimo do livro de Daniel. Capítulo 11. Abra a sua Bíblia aí, seu manual de estudos. Esse capítulo 11, ele é um texto desafiador, não é, pastor João?
2: Muito desafiador. Talvez um dos textos mais difíceis de, de se interpretar, de
0: entender. devido a. Você acredita que do livro de Daniel ou praticamente quase que de toda a Bíblia? Quase toda a Bíblia. Uhum. A outros, e por que ele passagens? é tão complexo?
2: A complexidade dele deve ser alguns fatores. Ele inicia falando do rei da Pérsia e da Grécia, é mais claro ali. Contudo, depois ele vai falando de rei do norte, de rei do sul. E aí vem um conjunto de, de ideias, né? Quem é esse rei do norte, rei do sul? Alguns interpretam do começo ao fim como sendo a Síria e o Egito. Outros já entendem que não, que num determinado momento virar um tipo de anticristo. e Então é bem bem difícil de saber para alguns onde termina, onde começa essa questão do rei do norte, o rei do sul sendo a Síria, sendo o Egito, ou onde é uma referência somente ao, a um poder político-religioso que dominaria o mundo por uma parte do mundo por um tempo aqui na história da humanidade.
0: Uhum. Para se entender o capítulo 11, nós teríamos que estudar talvez dezenas de outros capítulos tanto de Daniel quanto de outros livros bíblicos, para montar esse panorama, pastor Josimi.
1: Não somente outros livros, por exemplo, vamos citar aqui Esdras, Neemias, Jeremias, Ezequiel, mas também o pano de fundo histórico.
0: A história da humanidade.
1: Muito né? importante, porque, como disse o professor, vamos ver aqui logo no início, no capítulo 11, as subdivisões do reino de Alexandre. Alexandre, aquele grande chifre do capítulo 8, ele é quebrado e no seu lugar surgem quatro. Cassandro, Lisíamo, Ptolomeu e o que são os quatro generais que sucederam Alexandre.
0: Uhum. E desses... Interessante, quatro... o capítulo 11 ele relembra um pouco sim, sim, da estrutura sim. da estátua metálica, Isso, ele né, vai do voltar. capítulo 7 também, Isso. Monta, coloca os animais ali, não é? Exatamente.
1: Aí ele vai trabalhar exatamente os dois principais que surgiram os dois principais generais que se tornaram reis, que é Ptolomeu e Seleuco. Ptolomeu fundou a dinastia ptolomaica no Egito e Seleuco a dinastia Seleucida, que ficou ali na Síria. E esses dois grandes blocos vão lutar o tempo todo. Vai ser uma luta interminável, quase que interminável, e que só vai terminar mesmo, só vai finalizar com a ascensão do Império Romano. Quando os romanos entram em cenário, então ele acaba com a luta entre esses dois poderes. Estudando aqui, a Bíblia no capítulo 11, ela não te dá exatamente um ponto de transição da luta material, da luta física para espiritual. Mas ela vai te dando pequenos lampejos, ok? Conforme você vai lendo o capítulo. No capítulo 10, por exemplo, no capítulo 10, aí você vem aqui até o capítulo 15 e tal. Você vai observando que é uma luta entre os descendentes de Ptolomeu, e também de Seleuco. Mas depois vai havendo uma transição para Roma. Ele vai abordar um pouquinho a respeito de Roma militar, vai fazer uma abordagem a respeito dos imperadores, como, por exemplo, aqui no capítulo 18, você tem, no verso 18, desculpe, depois se levantará para as terras do mar e tomará muitos, muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele... Uhum. A palavra para príncipe aqui é catsim, e esse texto, quando nós analisamos a cronologia aqui do, do capítulo 11, se refere a Júlio César. Essa expressão catsim, ela não é utilizada para Jesus Cristo, por exemplo, É que é, é utilizado Saar ou Najid. Então aqui está se referindo ao imperador terreno. Mas nós, à medida que fomos lendo, nós vamos chegar aqui no, no versículo 20, ele vai fazer uma abordagem sobre Augusto. E nós chegamos, então, no 21. Um homem viu se refere a Tibério, filho adotivo de Augusto. Mas, no verso 22, as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. E aqui o príncipe da aliança é Najit Berit, se refere a Jesus, o príncipe da aliança. Então, aqui, nós vamos começar a observar uma transição daquela luta simplesmente horizontal, uhum. terrena, para uma então, é, é, vertical. Por isso que
0: é complexo o capítulo 11, Pense. né? Porque ele vai num âmbito horizontal, daqui a pouco é vertical. Ele vai num âmbito vertical. Então, exatamente. O âmbito da história humana, daqui a pouco é uma questão religiosa, espiritual. Exatamente, né? exatamente. Semelhante
2: Sim. ao capítulo 7. Uhum. Você tem uma visão horizontal dos reinos, de repente, Daniel olha Sim. uma visão vertical capítulo 8, a mesma coisa. Uhum. No capítulo 8, você tem uma visão horizontal dos reinos e, de repente, uma visão...
1: Cresceu até atingir o exército, exército dos céus. Do Algum exército do... das
2: estrelas lançou por
1: terra do... e os pisou.
0: Então, pastor João, aqui o pastor Josemir estava falando, e aí, olhando aqui o nosso manual de estudos, apenas para a gente fazer um, uma montagem de um panorama, né, essa visão bem macro do capítulo 11... O Império Persa estava no final, não é? Mas o anjo Gabriel, falando para Daniel, disse que ainda teriam mais três reis. Isso. Em seguida, começaria, então, esse Império Grego, comandado por Alexandre, um Império poderoso, forte, rápido. Greco-Macedônio. que passou, passou. Isso. E aí vem esses generais específicos aí, conforme falamos. Isso mostra... A didática também do livro, de tá sempre retomando aquela visão lá do sonho de Nabucodonosor, depois do capítulo 7, dos animais que simbolizavam esses mesmos reinos. Como a gente pode ter esse pano de fundo bem montado em relação à Pérsia e à Grécia?
2: Essa é metodologia dos livros apocalípticos. Eles retomam o tema e repetem, ampliando sempre a ideia. É algo que marca tanto Daniel como Apocalipse. Então, quando nós temos ali... Vamos pegar o exemplo que ele falou do príncipe da aliança. Essa expressão, o conceito dela vai aparecer no capítulo 9. Uhum. Né, onde o Messias ali é cortado, é, ou é morto. Cortado para estabelecer uma aliança. Uhum. Veja agora, mas há outros conceitos aqui bem interessantes. Por exemplo, no verso 28 diz... Então o homem viu, tornará para a terra com grande riqueza, e seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprovér, tornará para a sua terra. Veja que interessante que ele chama aqui homem vil. Outra questão importante é onde fala no verso 23, apesar da aliança com ele, usará de engano. Então, essas duas, essas duas ideias aqui, elas aparecem no capítulo 8, quando se refere ao chifre que é atenta contra o sacerdócio do Messias. E o santuário do coração do Messias, fará prosperar o engano. E fará prosperar o engano lá em Daniel. Uhum. E usa um rei de feroz catadura e tal. Entendido de Entendido intrigas. Entendido em intrigas. E aqui o capítulo fala muito de intriga. É, essas
0: e... retomadas são importantes, né? Pra isso, gente entender, isso.
2: né? também. Então aqui nos dá a pista de que ele está se referindo ao capítulo capítulo 8 e o capítulo 9. Uhum. Capítulo 9, o Messias é cortado ali e tal e tudo mais. Entendi. Agora, continuando, veja só, ele nos diz aqui no verso 31. Dele, desse poder, sairão forças que profanarão o santuário Novamente uma referência, é uma referência a Daniel 8 e uma referência a Daniel 9 Porque Daniel 9 diz que o príncipe virá para destruir o santuário Certo? E profanará o santuário Ali chama até, ele usa a expressão no capítulo 9 o verso 27 que diz, fará cessar o sacrifício da Atá sob a asa das abominações. Uhum. Essa essa expressão, abominações, no capítulo 9, mas no capítulo 8 diz transgressão assoladora. assoladora. Uhum. Então são são expressões que, principalmente a assolação aqui, está ligado com esse poder. Nós sabemos que quando o Império Romano dominou a Palestina, desde o, do, do do general Pompeu, no ano 63
1: 66,
2: yes. e, e Roma foi cada vez mais estabelecendo seu domínio ao ponto do ano 70 destruir o santuário uhum. é, o, cap, o, o versículo 30 seria uma referência aos romanos ali
1: notadamente seria Tito uhum. destruição de Jerusalém no ano 70
0: Sim.
1: e depois há uma progressão dessa desolação ela agora vai sair do, do também, sempre assim, né sai do horizontal e vai para o, o vertical,
0: vertical.
2: E aí no verso 33 a 35 tem uma perseguição ao povo de Deus. No verso 36 até o verso 39 vai falar que esse rei do norte, esse poder, ele opera sinais, opera
0: prodígios em nome de um outro Deus. Esses esses detalhes, até o nosso manual de estudos fala um pouco sobre isso né? e você que está com ele em mãos aí pode acompanhar no último parágrafo da sessão de domingo que nós estamos estudando é, diz que esse monte de informações, que é um capítulo com muita informação com muitos dados, eles servem para confirmar que Deus é o Senhor da história que as coisas se cumpriram, porque quando essas visões foram dadas lá na estátua metálica, ainda estava na cabeça de ouro agora já não tem a cabeça de ouro aqui Daniel ele presenciou essa passagem de reinos, né? interessante isso
2: o que chama a atenção é que essa relação, pastor Lanza, é a relação com os capítulos anteriores. Agora, veja, ele está mencionando também a perseguição, tanto o capítulo 8 como o capítulo 7, uhum. em que um poder se levanta, e no caso aqui é Roma, nas suas duas, ambas Umas fases, duas fases né? E o que acontece? Ele agora vai para cima do povo de Deus tentando destruir. Ele opera esse engano com, através de... de Milagres, prodígios e assim por diante. O que nós, nós encontramos aqui? Nós encontramos algumas características importantes. Primeiro, a questão de do estabelecer o engano. O segundo ponto é a questão de profanar o santuário. Né? Tanto o santuário terrestre como o santuário Isso, celeste, celestial. celestial. Perseguição ao povo de Deus. A questão também de ser uma pessoa que promove a intriga né? e tudo mais. A questão de milagres e sinais e outros e outras manifestações. Com, com qual propósito? De reunir as, as pessoas, ou as nações, em volta dele. E é um, algo curioso que estas descrições, elas aparecem também no capítulo 24 de Mateus e também no capítulo 21 de Lucas. Então agora nós, nós nos deparamos, qual é a maneira de entender esse capítulo? A melhor maneira de entender esse capítulo é aos olhos do Messias, Jesus Cristo. Exatamente.
1: Nós devemos estudar as profecias à luz daquilo que o Senhor Jesus Cristo aborda, particularmente no capítulo 24 de Mateus. Não é? Ali do versículo 3 em diante, versículo 15. Verso 15, vai... verso 15 isso. É, é muito interessante porque o Senhor Jesus vai
0: colocando exatamente a cronologia. O capítulo 24 de Mateus. 24 de Mateus, Mateus. sim, que é o sermão profético. Ele, de Jesus. Exatamente.
2: Porque ele também usa de repetição. Ele dá uma introdução, depois ele vem e repete. Exatamente, é. Ele coloca uma metodologia apocalíptica. Uhum.
1: É porque muitos acreditam que esse poder usurpador foi Antíoco Epifânio, mas o texto de Daniel diz que esse rei é um rei de feroz catadura, entendido de intrigas. E Antíoco Epifânio não foi essas coisas, até porque é, quando ele chegou no Egito, lá estava o embaixador romano. Roma já estava começando a assumir o poder e ele fez o embaixador romano fez ali uma linha e disse, olha, você não vai passar para cá, e ele não passou. Então, nós entendemos também que as profecias de tempo, elas são muito importantes aqui no livro de Daniel e Apocalipse, e a gente observa que a hegemonia desse poder seria por 1.260 dias proféticos, do ano 538 a 1798. Então, não se trata de um homem, mas de uma instituição encabeçada por um homem. E, como diz o capítulo 8 de Daniel, e é repetido aqui, que ele, o lugar do seu santuário será deitado abaixo, como diz Daniel capítulo 8, o lugar do seu santuário, macon, ou seja, o lugar legítimo do Messias no Sim. santuário seria deitado abaixo. De que forma? Aqui no capítulo 8, como no capítulo 11, está escrito que seria tirado o, o santo, aquilo que é sagrado, e no seu lugar
2: seria colocada a abominação desoladora. E okay? é importante que no capítulo 11 fala sobre... As assolações aqui. As assolações. Ou abominação desoladora ou assoladora. No capítulo 9 vai falar dessa expressão assoladora ou desoladora. E no capítulo 8 também. Quer dizer, é uma referência a um poder. Hum.
1: Exatamente. Vamos vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos ler um texto, Daniel 8, 11. Até o príncipe do exército, está falando aqui a respeito de Jesus Cristo, dele tirou o sacrifício diário. Na realidade, o texto hebraico é tamid, Significa contínuo. Dele tirou o contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O que que quer dizer esse contínuo? É importante a gente observar detalhezinhos a respeito disso. no, no, No santuário, se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no santuário, nós vamos observar que tudo no santuário era contínuo. Então, a lâmpada era contínua. Os pães... Os pães eram contínuos, Sim. então as lâmpadas deveriam Sacrificio, ficar acesas sacrifício, continuamente. O sacrifício, é? a mediação. O sacrifício, tudo estava envolvido com a palavra tamid, com a palavra contínua. Então, o que, que ele tirou? Ele tirou, na realidade, a ação contínua de Cristo como intercessor, mediador e salvador do homem.
0: Esse era e o no... significado disso, Isso, né? Isso, e no
1: seu lugar colocou outros mediadores, mediadores humanos. Ao invés do indivíduo, da pessoa humana, buscar a mediação, a ajuda de Cristo, a ajuda contínua de Cristo, ela vai buscar outros mediadores, ela vai proferir outros nomes, quando Atos 4,12 diz que só há salvação em um único nome, que é o nome de Jesus.
0: Extraordinário. Pois não, pastor?
2: Quando nós pegamos esse aspecto que ele acabou de falar, né, veja que nós estamos trabalhando só com uma ideia, que é aqui o santuário, que aparece no capítulo 8 e no capítulo 11, é um desdobramento de como vai funcionar. Mas eu, eu gostaria, mais uma vez, de, de entendermos esse, esse aspecto macro. Uhum. Por exemplo, aqui, ele aparece 14 vezes, a palavra amad levantar. Amade está presente nesse capítulo 11, no capítulo 11, Daniel, 14 vezes. Isso é curioso, e eu já vou explicar por quê. Também a questão que nós vimos aqui de... de de perseguição, a questão de uma nação se levantar contra outra nação, outra ideia que aparece aqui de sinais, maravilhas e e outros aspectos relacionados ao poder sobrenatural. E nós temos um último ponto aqui, é essa essa questão de, de o santuário ser colocado abaixo. Quando nós vamos a Mateus 24... Nós temos nação se levantando contra a nação. Três vezes Jesus fala, falsos cristos e falsos profetas operando sinais. Nós também temos ali um outro outro ponto importante, Jesus perseguirão a vós outros. Depois nós temos a questão do, do verso 15 de Mateus 24 que fala que porque quando pôs espírito abominável da, da desolação, desolação
1: do... de que falou o profeta Daniel no lugar
2: santo, quem lê, entenda. E o contexto é o verso do capítulo 24, o primeiro e o segundo, quando os discípulos disseram: Está vendo essa construção, essas obras? E Jesus diz: Não ficará. Não aqui, então ele começa falando sobre a destruição do templo. No verso 25, ele fala que essa destruição aconteceria pelo poder desse poder de Daniel, então Jesus, ele não está falando do do, do passado, ele está falando do futuro, e veja que Jesus está agora interpretando o capítulo 11, levantar-se a nação contra a nação, haverá falsos cristos, falsos profetas, aqui Daniel, capítulo 11, está falando disso, um poder, esse poder, ele tem um Deus que age por trás dele, um Deus aqui Deus minúsculo, letra minúscula. Uhum. Ele fala aqui também do, da questão de, do santuário ser colocado abaixo. Ele fala de, de perseguição, certo? São elementos que você encontra no capítulo 24 de de Mateus. Mateus. São, Mateus de São Mateus. E, e que Lucas, retoma
1: o capítulo 11, Lucas,
2: ele E justamente Lucas vai ampliar essa, essa questão de Mateus, Lucas falando até do cerco de Jerusalém pelos romanos vídeo de Jerusalém cercado de, de trincheiras assim por diante. E aí o, o fato é esse, que Lucas, ele fala também de guerras, levantar-se a nação contra a nação, haverá guerras e revoluções. Então, nós vivemos há poucos dias aí, vários países que estavam em revolução social. Uhum, exato. Então, Daniel 11... <risos> Do, de, no decorrer da história Ele vai se cumprindo Nos 1260 anos uhum. proféticos Ele vai se cumprindo Até o nosso tempo que diz que levantar se é uma nação contra a nação E revoluções e assim
0: por diante Ou seja, é, é um, é um, é o tempo todo Nessa grande batalha entre o bem e o mal né, Enquanto Jesus não voltar O grande príncipe né, Que vamos falar já já sobre ele é, Enquanto a volta de Jesus não acontecer A gente vai estar tá vendo isso Esses, esses cumprimentos é, dos sinais do capítulo 11, de Mateus 24, a gente, a gente vai acompanhando também né, esse desdobramento. Então, o que eu gosto de,
2: de enfatizar quando ministro aulas a respeito de, do capítulo 11 uhum. é que no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 21 de Lucas nós encontramos aqui como Jesus entende o capítulo 11 de Daniel e a, né, como cristãos nós precisamos ter esta, uhum. esta compreensão, se colocar atribuirmos aqui vários outros entendimentos, nós teremos dificuldades Entendo. e aí você pode atirar em qualquer lugar você pode projetar é, o capítulo 11 para o fim, ou o passado como o pastor Josimir falou aqui antigo quarto epifânio e tal, ou algum um anticristo que virá no futuro e esquece é. que em todos os capítulos proféticos de Daniel, a história está sendo ali registrada E você falou uma coisa importante. Deus é o Senhor da história. Por mais que os homens se levantem, nações se levantem... 14 vezes aqui diz que os reinos se levantam, se levantam... Guerras, revoluções, lutas, conflitos e tal. E luta contra o povo de Deus, luta contra o príncipe profano o templo de Deus, tenta perseguir e destruir o povo de Deus, mas no final, a história está dizendo hum. Deus sabe de tudo isso, Exato.
0: E nós podemos ter confiança na palavra profética e esse é um texto que está aqui no nosso manual de estudos bastante interessante, que você pode acompanhar aí, está exatamente no último parágrafo da sessão de segunda-feira porque ali diz que né, o senhor anunciou de de antemão, os muitos um desafios. Os da história humana. Os muitos desafios e que seu povo enfrentaria nos anos futuros, dentro da história da humanidade. Como é bom ter segurança que Deus conduz, não é? Sem dúvida. Isso algum. deixa a gente seguro. Sem dúvida. Ele está por trás de tudo. A gente tem que confiar nele. Né? Essa é a... É a, a forma como a gente tem que compreender também o capítulo 11.
1: É, os seres humanos podem achar, principalmente os governantes, que eles têm o controle da história, Isso. como Nabucodonosor pensava. Tanto é que ele mandou construir a estátua toda de ouro, quando Daniel tinha mostrado para ele que a, era a estátua cabeça. era polimetal e uhum. que a parte frágil estava lá embaixo. Não é? E a mesma coisa acontece com os governantes atuais. Eles pensam que têm domínio, que eles têm o controle, mas na realidade... Que, como diz a escritora Ellen White, nessa marcha e contra-marcha, nesse vai e vem, desses poderes né, que vão, que se levantam e caem, por trás de tudo isso tem um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que controla a marcha dos acontecimentos. Na realidade, as coisas não acontecem por acaso. Deus tem um controle em sua mão. E por isso é que ele limita o poder dos seres humanos. Ele limita a maldade dos homens uhum. e, finalmente, ele vai cercear completamente essa maldade quando ele estabelecer por completo o seu reino aqui neste mundo.
2: Então, o ser humano pode ter viver uma angústia. Talvez um país que, que está agora em revolução ou uma nação que está dividida, polarizada, né, com por ideologias. E a pessoa dizer, e agora? O que vai acontecer? O que será? Mas aí nós vemos que Deus está no controle da história. Nós podemos lançar sobre ele toda a nossa preocupação, nossas angústias, os medos, e dizer assim, Senhor, eu quero fazer parte do teu povo, quero saber que a história vai ter um final uhum. fantástico, e eu quero fazer parte dessa, dessa, desse final fantástico. Pode estar desesperador. E aí Jesus ele fala né, que nesse tempo haverá tempo de angústia entre as nações. Jesus disse: angústia que os homens desmaiarão de terror ao verem toda essa situação. Então nós vemos hoje como as pessoas, elas estão com medo. Isso. Elas estão apavoradas, elas estão com ansiedade, sem
0: precisamos. muita perspectiva de futuro é. às vezes, né? Mas não precisamos. Só para deixar bem claro o ponto aqui das profecias sobre Roma e o príncipe da aliança. Como é que a gente pode resumir aqui? Bom,
1: é, há uma transição dessas lutas terrenas, desses governos terrenos, para a luta espiritual. Assim, quando nós acompanhamos aqui a sequência da profecia do capítulo 11, levando em consideração os outros capítulos de Daniel, nós vamos observar que o rei do norte é uma representação de Roma espiritual, de Roma papal.
0: Roma religiosa.
1: Né? Roma religiosa, que assumiu o
0: lugar de Roma. Tá, Imperial, tá. né? E agora, a gente só dando a ênfase aqui a respeito do príncipe da aliança, para deixar bem claro, essa é uma referência... A
1: Jesus Cristo.
0: A Jesus Cristo, ao Messias.
1: Na hum. príncipe da aliança é o Senhor Jesus
0: Cristo. É, você tinha citado lá atrás, mas seria legal a gente fechar e, e mostrar essa questão, né? Vamos retomar aqui.
1: Vamos retomar.
0: A história vai no campo horizontal, de repente há uma mudança de para o vertical. rumo de direção, de poder, né? Era, é, é nesse sentido que eu quero falar um pouquinho sobre esse próximo poder. Quem é esse próximo poder?
2: Então, segundo nós vemos nos capítulos anteriores, Daniel 2, 7, 8, e também no capítulo 9, porque capítulo 9 talvez seja até mais explícito, né? Onde diz que o rei, um rei que virá, um príncipe, melhor corrigindo, que virá e destruirá o santuário. Na história toda do povo judeu, uhum. nós só temos duas situações em que o santuário foi destruído. primeiro com Nabucodonosor e o segundo foi com Tito, com Tito que era general do, do Império ano Romano, 70. no ano 70. Então, no passado não tem como, porque Daniel está falando de coisas por vir no futuro. Então, e Jesus vai fazer essa mesma referência. Então, nós entendemos aqui que é, é um poder romano. E Roma, ela continua até o final da história, diz o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. Daniel. Agora, o capítulo 9 é interessante porque ele termina dizendo o seguinte, bem no finalzinho diz assim, falando desse príncipe que vem estabelecer a abominação. Verso 27. Sobre as das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E aí no verso 26, também no finalzinho, diz assim, falando sobre esse assolador, que, e ele faz menção ao final, diz assim, o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então quando fala desse, desse reino que vem destruir o santuário físico, terrestre, que é em Daniel 9, nós precisamos agora juntar as, as peças e ver que esse reino que destruiu o santuário é o poder romano e esse poder diz ali que vai até o fim e até o fim haverá guerras e é justamente sobre essas guerras que Daniel 11 vai agora ampliar o que, que envolve essas guerras é aí está um ponto importante pastor Lanza. Sim é o fato de nós nesse nesse contexto todo haver é, uso da palavra amad, ah, levantar levantar, levantar, 14 vezes Quando chega no finalzinho do capítulo 11, em vez de você ter ali um conflito, guerras, você você percebe uma união de forças inimigas, forças opostas, ideologias contrárias. O rei do norte, se o único rei do sul, para lutar agora contra um terceiro inimigo, uma terceira pessoa, uma terceira entidade que ele distingue aqui, chama aqui como sendo o um monte, como é que ele diz aqui? Um o monte, monte glorioso. O um monte glorioso. Uma referência... Glorioso, o monte santo, né? Uma referência a monte Ciel. E, e aí está um ponto, um ponto que chama a nossa atenção. Toda a história ali, conflitos, conflitos, guerras, brigas, é, mortes, sangues e tudo mais. E no final dos, dos, dos tempos, bem nos últimos momentos aqui do capítulo 11... Em vez de nós termos aqui mais guerras, e vai ter, é claro, porque a Daniel 9 diz que é, haverá guerra até o final, certo? É que esses poderes em oposição, eles se unem contra o povo de Deus. Uhum. Aqui identificado com o monte... Monte Santo. Monte, monte Santo, monte, monte Glorioso, que é uma referência ao Monte Cielo. Uhum. Isso me vem à mente agora, como é que a Bíblia se interpreta. No capítulo, no capítulo 13 de Apocalipse... Nós temos ali dois poderes também antagônicos,
0: uhum.
2: certo? E num momento eles se unem contra o Monte Sião, onde estão 144 mil e o Cordeiro, numa luta também espiritual, para tentar exterminar aqueles que têm a marca de, o selo de Deus na sua fronte. Uhum. Então esse, esse esse texto ele tem que ser ente- entendido conforme o próprio Cristo uhum. que veio dar a João a interpretação. Maravilha. Então veja só, só para nós fecharmos. O capítulo 2 termina com a pedra destruindo os reinos. Principalmente o reino de ferro e de barro, que é uma referência a Roma Roma nas duas fases, uhum. certo? No capítulo no capítulo 7, mais uma vez, o grande monstro com 10 chifres e tudo mais, ele é, é morto, ele é destruído. Por quem? Pelo... Julgamento de Deus através do Filho do Homem. No capítulo 8, o chifre pequeno é quebrado. É quebrado. No capítulo 9, diz ali que no final, aquele que estabelece a abominação desoladora, as solações, ele chegará também a seu fim. Uhum. Então veja que os poderes do mundo chegarão a seu fim, mas especificamente esse poder que luta contra Deus e que pretende estar no lugar de Cristo. E no verso 45 diz. Uhum mas chegará ao seu fim. É uma repetição do capítulo 9, do capítulo 8 do capítulo 7. Então nós vemos que no final, o engano, a mentira, tudo aquilo que aqui, as pessoas, os seres humanos, as instituições eh, religiosas ou políticas tentaram fazer durante séculos, como o pastor aqui uhum. bem apresentou, ele chegará ao seu fim. A verdade prevalecerá.
0: Amém. E amigos, eh, a gente precisa encerrar o programa a gente vê através disso é, Como Deus é soberano né? Amém. A soberania de Deus sobre a história Sobre o seu tempo profético anuncia o, fim desde o começo. É, anuncia o fim desde o começo E nos dá esperança Amém. Obrigado pastor Josimir Por mais essa semana estar com a gente Pastor João também, semana que vem eles retornam Para o último tema da nossa temporada Até lá Você ouviu Lições da Bíblia